0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这是个文化节目啊！呵呵我不说你是不是差点忘了？八分这个节目不是谈时事的，是谈文化的。既然是个文化节目，那今天当然不能不说。本届诺贝尔文学奖的颁发，那么今年这一次的诺贝尔文学奖的得主呢，就是坦桑尼亚作家阿卜杜勒拉扎克·格尔纳。呃，你听过吗？至少我是呃从来没有读过他任何的作品，没有读过，哪怕他的访问一点短文章都没有读过。我听过他，因为我常年关注英国的布克奖。那么我知道他有好几部作品入围过布克奖，也知道他被一些人提起过，但是我印象当中，仿佛他不算是一个顶级重要的一个作家。如果以英语写作的作家来算的话，请注意，虽然他是坦桑尼亚作家，但是他主要用英语写作。那么在英语写作的人里面，他是不是真的那么厉害、那么重要呢？我真的是无从判断，呃，好在放眼望去，国内大概像我这样的人也不少，哪怕是我们同行，关心文学的朋友，常常阅读国外文学的朋友，我这两天。看国内的媒体报道，也没见到有什么专家跑出来说是专门翻译他、专门研究他，因为他根本还没有任何作品被翻译到中文世界里面。不要说大陆、台湾、香港，呃，其他中文地区也都没有人翻译过他，也好像都没有人谈过他。那么，所以这两天呢，媒体如果要急着找专家来说话的话，估计难度就比较大了。那么，这就说回来了。每年啊，这个时候啊，其实我们这些喜欢文学的人最爱玩的游戏之一就是去猜今年的诺贝尔文学奖得主是谁。其他，比如说呃，化学奖或者是物理学奖，大家好像没有那么热衷。那么，当然我知道专门科目里面的人肯定会很关心，但是我们一般大众好像就觉得稍微还是有点距离，毕竟我们大部分人跟文字、跟语言。乃至于跟文学的关系都还是容易亲近一些。那么这几年我们都听过很多热门的名字了，比如说很多人都盼望他得奖的日本作家村上春树。那么还有一些像我这个岁数的人呢，可能还会常常提起昆德拉，难道就真的不能得奖了吗？那么在内行一点的朋友，可能还会提起，比如说像阿多尼斯啊这样的作家，也都还没有得过奖呢。那么这就要说到，到底诺贝尔奖算什么？大家都觉得诺贝尔奖分量很大，得到诺贝尔文学奖仿佛就是文学界的一盏桂冠。我年轻的时候，我还记得台湾的时候，有人试图把历届的诺贝尔文学奖的作品都翻译到中文，陆续推出，变成一个套书。我很小的时候就下定决心要把他们全部都读遍。到了后来，我就发现啊。这好像有点不对劲，为什么说不对劲呢？这么讲吧，我算一下啊，从一九零一年开始啊，我现在数一连串的名字，请你耐心的陪我一下，你看看这些名字里面这些作家，他们该不该得诺贝尔文学奖？呃，从一九零一年开始算，也就是说一九零一年诺贝尔文学奖开始颁发之后。呃，那个时代还在生的作家开始数下来，有这么一长串名单：有托尔斯泰、有易卜生、康拉德、尚热内、费兹杰拉德、卡夫卡、佩索阿、啊、格罗斯曼、纳博科夫、D.H. 劳伦斯、约瑟夫·海勒、杰克·凯努亚克、博尔赫斯、卡尔维诺、艾伦·金斯堡、亚瑟·米勒、赫拉巴尔、三岛由纪夫。当 然， 还有我们中国的老舍、沈从 文， 各 位， 这几位作 家， 我刚刚数了这么一长串名 字， 你觉得简直是能够把二十世纪的文学顶起了半边天的一连串的作 家， 没有任何一个得过诺贝尔文学奖。我们甚至可以大胆地 说， 从一九零一年开始数下来。得过诺贝尔文学奖的作家的名单列出来，你去跟刚才我说的那些，还有更多没有得过奖的作家名单列起来对照一下的话，你会不会仍然觉得诺贝尔奖还是一个？我说的是文学奖啊，还是一个很靠得住、很有公信力、最能够得到大家公认的有价值的一个奖呢？你恐怕会觉得有点难度了，你恐怕会觉得好像不是那回事儿了。那么，我们为什么还要关心诺贝尔文学奖呢？那么，在回答这个问题之前，我们先来回答一下：那为什么诺贝尔奖会这么的有眼无珠？像刚才我数的那一大串作家，竟然。都没有在再生的时候得过奖，那么相比之下，有许多得过奖的作家，可能你是过去从来没有留意过。你就算现在知道了他的名字之后，你将来说不定也不一定会去读他的。这种人倒是有不少。那么，到底诺贝尔奖是怎么评选出来的呢？其实，我记得十几二十年前我就写过文章，我就说我很不理解，凭什么我们就认为全世界？最有文化品位、最懂文学、最内行、行最厉害的文学评论家，恰巧都是瑞典人，而且恰巧是那18个人，而那18个人就来决定了诺贝尔文学奖的。这就说到诺贝尔文学奖的评选机制。诺贝尔文学奖的颁发的整个决策的过程啊，是这样的：首先有一个机构叫瑞典学院。这个机构呢，其实是欧洲很典型的一种的，呃，关乎文化、语言、学术的机构，有点像法兰西学院，有点像，比如说以前民国时代的中研院，台湾现在中研院，或者我们的中国社会科学院。那么这里面不是文学所吗？我们这种国家级的中央学术研究机构，这种体制。基本上都是从欧洲开始的，而在欧洲这种体制之内呢，就有许多这种冠以国家名目的学院。如果是侧重人为科学的话，他们有一个很重要的目标，那就是去维护自己国家的语文的丰富的生命力。比如说，法兰西学院就是这样，瑞典学院其实也是一样，要。保育的、要保护的、要提倡的，其实是瑞典文以及瑞典文所书写出来的各种文本。但是，由于有了诺贝尔奖，所以瑞典学院也就承接了这么一个评论全世界所有作家的一个功能跟一个重任了。那么，瑞典学院啊，一共有十八名终身院士，他们是终身制的。你一入选之后，你就直到死，或者你说我身体实在扛不住了，我得退了。那么这时候才会换人，而换人，呃，名义上的任命权是由瑞典的国王来任命的。那么，但是我们知道，在二零一八年的时候，瑞典学院出过一次丑闻，就是其中有一个院士，她的丈夫涉及到一些性骚扰，然后一些性侵犯的事情。那么从那件事情之后呢，当时就陆续除了她本人之外，还有十一个人辞职，导致。瑞典学院当年只剩下七个 人， 只剩七个 人， 那二零一八年其实就没法干活 了， 就不能够评文学奖。所以二零一八年我们记得瑞典学院是没有评出过诺贝尔文学奖。可 是， 在二零一九年的时候 呢， 他们又补了回 来， 就一年颁两个。分别把二零一九年的文学奖颁给了奥地利的彼 得· 汉德 克， 还有二零一八年的波兰作家奥尔 加· 托卡尔丘克。哎， 我们好像之前有一集节目也讲过这位作 家， 是不 是？ 那么这就是在二零一九年连续颁发的一八年、一九年的作家。好， 那么我们要问的 是， 这十八个瑞典人啊。这想必年纪都不小，既还是要终身院士。尽管现在改制了，自从那个丑闻事件之后呢，现在就是可以主动辞职，甚至也可以解雇。那么有了这样的一个规章，那么我们还是要问：这十八个人，他们是怎么来选？全球这么多的作家，每年数以几十万计，甚至上百万计的文学作品，他怎么来衡量哪一个作家？够资格得到全世界这个文学舞台上的最高荣耀呢？是这样的，他每一年呢都会发出邀请，总共发出几千份邀请，向全球的一些的研究文学的学者，向一些出版机构，向一些比如说笔会啊这样子，比如说中国作家协会啊这样的机构提出邀请，就请你们告诉我们，你们觉得有什么作家？是值得获这个奖的。那么每一年啊，你你要注意啊，每一年他发出几千份邀请，你以为这几千份邀请都会得到回复？大家说，哎呦，瑞典学院来信了，问我们谁能够得奖？那那大家一定很兴高采烈，赶紧提名，对不对？你错了，其实每年回复他们的只有几百份而已。这到底是因为大家觉得呃这个奖不重要呢，或者还是这个奖太难拿了，我们也别掺和这些事儿呢？还是说觉得知识体大不敢随便来呢？我就不知道了。反正每年的二月一号之前呢，他们就会瑞典学院就会收到几百份。这种提名的回复，这个时候呢，这几百个回复里面，这里面的名单上的人，就是叫做所谓的提名人。我们今天不是常常见到，比如说国内啊，偶尔你也会碰到一些名不见经传的诗人作家，说什么“哎呦，他被诺贝尔奖提名”，尤其是喜欢自称是诺贝尔文学奖提名的这帮人啊。你会觉得，哎，怎么这个人也会被提名？谁提名他呢？就是这种时候了。其实每年都有几百个人被提名的，那不是什么很了不起的事儿。那么你也不知道是谁提名他，比如说可能有个学者，哪个评论家，他收过邀请，然后他就提名了一个人，然后这这这里面出什么事儿，我们也都不知道。反正每年呢有几百个这个提名回去。说二月一号，呃，瑞典学院就会收到。收到之后呢，到了四月份的时候，他们经过一轮磋商，主要是这十八人以及下面一些工作人员，会从全球交回来的几百个名字回复里面，把它缩窄范围到二十个候选人。其实正式而言，是到了这个阶段，你才能叫做诺贝尔文学奖的候选人。但是我们外界是不知道的，因为这个候选人的名字他基本上是不怎么公开的，或者是处于一个半公开半隐蔽的挺神秘的状态。然后到了五月份，这二十个候选人的名字又在缩小范围，达到五个人的一个短名单。从四月到五月中间又出了什么事儿呢？我们也不是太清楚。那这五个人分别又是谁呢？这时候就是严格保密，我们外界是不知道。偶尔有几年呢，你会听到一些消息走漏，就是有一些跟这些瑞典学院的相关人员的一些记者或者是呃消息灵通人士打探得到，那么有时候会有消息出来，但是每一年。被记者提到的时候、提问的时候，瑞典学院的正式回答都是不知道或者无可奉告，他们是不公开的。所以最后有五个人的短名单。那么到了五月份进入五个人短名单之后，这十八名终身院士啊，就得好好的去把这五个名单上的这些作家的作品好好读一遍，然后开会反复讨论了。那么我们可以说是，直到五人名单这时候，这十八名终身院士才是全力干活去好好理解、阅读、分析、批判这五位作家的作品的时机。然后我们接下来很容易想到的一个问题就是，那全球回来的作品里面，比如说有中文、有日文、有韩文、有泰文、有柬埔寨文、有印尼文，什么语言文字都有。难道这十八名瑞典人就那么神通广大，什么样的文学作品他们都能读吗？是这样的，他们其实也算很牛了啊。瑞典学院这十八名终身院士是被要求啊，他们应该要总这其这个整个学院的构成，这十八个人加起来要能掌握十三种语言，至少要掌握十三种语言。那这十三种语言多半都是一些。呃，使用人数比较多或者文学当中的一些主流语种，比如说英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、中文等等等等，我们都大概能够这么猜想。其实你如果认真一点，你去分析一下每一年的瑞典学院的人员构成，特别是18年改制之后啊，那么一下补了十几个进去之后，你可以看看这里面的构成。呃，有哪些人？他们大概懂什么语文，研究什么文学？你大概能够看得出来，他们掌握什么样的语言，就有点像以前马悦然先生在的时候。那马悦然呃，是我们中国文学界很熟悉的一个老朋友。呃，这位老学者，他多年来在瑞典学院里面致力于推荐中国作家的作品。那么，所以我们知道，后来莫言的得奖就跟他有相当大的关系。好。但是啊，呃，始终世界上语言呢千千百百。如果真的有一些被提名进来，比如说到了二十个候选人或者五，尤其是五人短名单的时候，那有一些作家的语言使用的语言真不是这十三个人能够懂的话，那又该怎么办呢？这时候他们就会要来一些翻译版本看，就只好看翻译。同时呢，也希望能够找到一些专家。找到一些专门的翻译人去提供这些候选的作家的作品的样本，那么来给瑞典学院看。那他们中间这过程找过什么专家呢？问过什么翻译者？这也同样是不能够公开的，但是照样每年也都会有消息走漏。因此，我们中国作家当中有一些作家，常年我们知道他的名字会被跟诺贝尔奖勾连起来。就是因为在这个阶段的时候有消息出去，可能是透过翻译者，可能是透过中间的一些的出版机构等等等等，那这时候就会有消息出来。好，那也就是说，这十八位瑞典学院的院士，如果碰到了这十三种语言之外的东西，那当然不是说每个院士都懂十三种语言了、啊，但是起码加起来的懂。那真的有超出这个范围的，那就要靠别人帮忙了。别人帮忙提供样本之后。他们再来好好阅读，然后再来选。那这个工程啊，你可以说，你听听着听着，你就会觉得这里面大概会出现很多问题，错漏百出。比如说，那是否表示只有到了五人名单的时候，他们才开始认真干活呢？那他们这样子选够不够客观？够不够呃有一个很好的基础呢？这都是问题。但是我想说的是啊，其实所有的文学奖。都很难回避这样的问题。就假如我们还要有文学奖这件事的话，我们就必须接受没有任何一个文学奖有可能是完美的。任何一个文学奖，无论你机制再怎么完善，你一定会有漏网之鱼，你一定会出现遗憾，你一定会出现一些。呃，大家都觉得该得奖，结果没拿到奖的人，又或者说你当年你没考虑他，你选了另一个人，比如说你选了 B， 结果没讲到二十年之后，大家都觉得 A 才是最伟大的作家。像我刚才读的那一连串，从托尔斯泰一直到赫拉巴尔这一大串名字，不都没拿奖吗？但是今天我们都认为他们是世界文学史上的巨星，那能怎么办呢？这你也只好认了，没有办法了。那么另外，我也想说，为什么大家会关注诺贝尔文学奖？那恰恰是因为我们刚刚这么讲一讲，你就会发现这个工程太过浩大，全球啊，就算你有钱，你也不一定愿意再搞一个类似这样的一个世界性的文学奖。今天世界上面还有别的文学奖，也是这种放眼全球、世界性的、夸语种的，但是并不多。因为你今天重新再弄一个，一定会惹起很多争议。而诺贝尔奖，实际上是老字号，摆在那儿了，大家也就不计较那么多了。第二，就是它工程太浩大、太复杂、太难、太容易出现所谓不公正的问题，太容易惹起争论，所以大家都怕了。这就是为什么诺贝尔文学奖始终是世界文坛上面最重要的一个全球性的文学奖的理由之一。也就是说，人家都不爱干这事儿，或者人家不想干这事儿，那反正他一向做这事儿，那你就继续做吧。那从刚才我描述的那个机制啊，我们还可以解释一点，就是为什么有这么多的大热门啊，是没办法，总是没办法得到奖的。你比如说，名字被传送很多年的昆德拉、村上春树等等，他为什么不得奖？我们总是从这些作者的作品本身去找原因，比如说是不是村上春树写太多有的没的的东西，比如说最近一本书是讲他穿过的 T 恤，呵呵这是不是太无聊了，不够严肃呢？还是说昆德拉的作品中有某些东西是这些评审不喜欢呢？我们总是这么讨论。但其实我们完全可以从刚才我说的那个机制来认识为什么这些热门不会得奖。首先，我们来说为什么他们是热门，那不只是因为全球这些作者的读者加起来总量很大。熟悉他们的读者很多，你想想看，你一辈子你读不了多少文学作品，你对几个作家特别熟，你又觉得他写得好，你当然渴望他能够得奖，对不对？那所以大家就总是提那几个名字，这是一个理由。第二个就是他们之所以是热门呢，是因为他们真的曾经被提名过，甚至有小道消息告诉我们，他们真的曾经进入过二十人名单，甚至是五人名单，而且不是进一回，还是进几回。啊，对，这我要补充一点，一个得奖的作家，他不能够只是今年忽然冒出来进了这五个名单里面，然后今年就选上，不行。一个得奖的作家必须是曾经出现过在这最后五人五个候选人名单中超过一次，才能够有资格被评奖的。那么也就是说，刚才我说的那些热门名字，应该是进过好几次的。那么所以这个消息走出来。但是为什么他们总是不得呢？那恰恰就是因为瑞典学院这个体制。我刚才不是说了吗？在2018之前，他的这个院士18个人是终身制，里面有一群老人在。那你可以想象，这18个人，你今年我碰到一个名字是个日本人，叫村上春树。那18个人讨论一轮，觉得嗯不行，这可能有一两个或者有几个特别喜欢，猛力推荐，年年把他名字放进去。但另外十来个人呢，说不喜欢就不喜欢。然后你明年，哎，怎么你又来了？这个村上，你又来干嘛呢？你来跑步吗？然后看一看，还是不行。那后,后年他还来，呵呵呵你烦不烦？呵呵这种你本来就不喜欢他，你还年年来，他看了就讨厌，看了就烦。<笑>所以啊，越是那种传颂多年的大热门啊，他恰恰总是不能够得奖。这已经是诺贝尔奖过去几十年来的一个规律了，就是年年都被提起的，你就算了吧，你就不要再想这个人了。所以今天呢，呃，内行一点的朋友都知道，村上春树跟昆德拉是绝对不可能得奖了，就是因为他年年都被提名，那年年都不能过，就是因为年年这里头十八人里面总有人不喜欢他，甚至还是占一半的人不喜欢他，那没。办法嘛，对不对？好，那么假如这样子的话，我们还可以再问一下，去下一个问题，那就是：那他们到底凭什么标准来评论这些作家该不该得奖呢？这个标准问题啊就很复杂了。你去问任何一年的瑞典学院的官方发言，他们的回应都只有一个，那就是只看文学成就。什么叫只看文学成就呢？那就说你别跟我说好几年都是欧洲作家了，今年是不是该给别的州了呢？比如说美洲啊、亚洲啊、非洲等等，他们不管这个问题，他们的意思是，然后同时他们也不关心政治问题，比如说有的作家，我们觉得啊、哦，这个作家在政治上的表态让大家很欢心，觉得他非常正确，哎，我们不关心这个，我们只关心文学成就。可是，问题是，文学成就本身也是一个很虚、很空的一个一个名词。就拿我们日常一般人，我们对文学的认知来讲好了，哪怕是最内行的文学评论家，到最一般的读者都晓得，怎么样谈一个文学成就的高下，是个非常不客观的东西。有的人就认为中国有史以来写诗写的最好的人是李白，有的人坚持是杜甫，有的人说是李商隐，你没法判断这谁的诗叫做最好，那完全是看你用什么标准。所以我们还要再问的就是，那你到底用什么标准来评判文学成就呢？抱歉。他们就没有这样的一个标准给出来过，他们自己可能也都不一定清楚，因为这凡是做过文学奖的人啊，都晓得这个事儿真的是太难太难定夺，完全是看评审的构成，他们本身怎么来讨论，怎么来争论了。所以这就是一个呃事实，使得文学成就这个答案让大家不满意。因此，每一年我们同行朋友热衷猜测文学奖得奖者的人呢？都还会想着法子来想一些有的没的的标 准， 比如 说， 哎， 是不是好久没有女作家 了？ 哎， 是不是好久没有美国作家 了？ 等 等， 用这些标 准， 那这些标准管用 吗？ 嗯， 在我有生之 年， 我的记忆里 面， 我发现他们从来没有怎么管用过。比如 说， 你去看一下语种的问题 啊， 就我们总以为这个语种。呃，是很重要的一个评选标准，你不能够总是五年内总是颁给用英语写作的作家嘛，对不对？但你看，过去五年之内有多少作家是用英语写作而得到诺贝尔文学奖呢？今年这位坦桑尼亚作家虽然说是坦桑尼亚作家，但其实他的文学语言也是英文，对不对？然后到了去年的美国的诗人路易斯·格里克，这当然是英语作家。然后还有中国读者比较熟悉的2017年的得奖者石黑一雄，也是英语作家；还有2016年极具争议性的鲍勃·迪伦，他也是英语作家。那么我们很自然就会问：那够了吧？那是不是该换换语种了？其实他们是不太管这事儿的。你看得出来，从这一九零一年数下来啊。得到诺贝尔文学奖，按不按国家，按语种来算，就使用的文学语言来算的话，这里面最多的就是英文。嗯，你可以说有29位作家是用英文写作而得到诺贝尔文学奖，但是这要看你怎么算，因为有的作家呢他是双语的，那这时候呢，你就会看到这个名字还可以再增加到32个作家是用英语写作得到诺贝尔文学奖。而中文呢，我们不讲中国，用中文写作的话，那有两个，一个就是我们熟悉的莫言，还有一个当然就是在法国的高行健，他们是用中文写作。所以你说我们中国作家只有一个德国诺贝尔文学奖，但是中文作家那就有两个了。另外还有一种大家猜测的方向是这样的，是按这个文体来分。什么叫按文体来分呢？我以前也说过，一般而言。在西方文学里面，他们把文学写作分成四大类别、四大文类，我们叫做哪四大呢？我们最熟悉的小说，然后当然还有诗歌，然后再来呢，就是我们日常接触最多的就是散文。散文呢，就不是说你真的写一篇散文美文这种散文，而是用散文体写作的，比如说一些回忆录或者历史著作。你不要忘了，丘吉尔得的诺贝尔奖也是文学奖，靠的就是他以散文体写作的那一些回忆录跟一些史书。那么，然后再来就是戏剧。这叫四大文类。那么你按四大文类的分法来猜测呢，其实也不是那么有规律的。他可以连续几年给小说家，然后忽然之间又连续两年给诗歌作家，或者连续几年啊、呃，戏剧呢是最不受到关注的。在最近几年里面。那么，所以我觉得诺贝尔文学奖还挺有趣的，就是你基本上去看他的得奖名单，跟他一些趋势，你能够观察到整个文学界的一些的更长期的趋势。比如说，我们到了今天，大部分人已经忘了戏剧其实在过去是被归类为文学的。那这时候，这个戏剧指的当然主要就是剧本，但是在今天的表演艺术领域的熟悉的朋友都知道。呃，剧本当然还是很重要，但已经不是任何剧场演出最核心的一个环节，甚至不是基本。很多演出是以导演为核心，是以演员为核心，整个演出甚至是可以在没有剧本的情况下先行构成，然后逐步形成一个集体创作的一个脚本的。那么，所以。呃，我们这时候很容易忘记哦，剧本原来还是个文学类型。而在诺贝尔文学奖的得主名单里，近几年你也可以发现，戏纯粹的戏剧作家已经不是那么受到关注了。当然，你可能会说，哦，彼得·汉德克呢？奥地利作家，他不就是一个有名的剧作家吗？但是他不只是个剧作家，他还是个小说家。还是个擅长写很多其他文体的作家。而说到彼得·汉德克，我们就会碰到另一个问题了，那就是很多人会把这个呃诺贝尔文学奖某种程度当成一种政治倾向奖来看。也就是说，我们要观察一下这个诺贝尔文学奖会不会包有一种政治倾向。比如说，从他的过去的历史，我们可以看到，有时候一些作家，比如他是流亡作家，他是受到压迫的作家。或者他是特别强调要为某些群体发声，要处理某个事所关注的社会或者人性的重大议题而获奖。比如说，今年得奖的阿扎克·格尔纳，他之所以得奖，根据颁奖词的讲法，那就是这个公告和昨天公告讲法，就是因为他关注今天世界上面大家最关心的其中一个问题，就是难民问题。可是。这个也不一定那么靠谱，你就看2019年得奖的彼得·汉德克好了。彼得·汉德克在政治上是一个非常有争论的一个人，他是一个就是左派右派都不喜欢，然后出言不逊，然后把很多人都骂骗的一个人。那么，尤其是今天全球的文化界或者文学界是以一种。左翼自由主义的政治正确观念所主导的情况下，他就更不合时流，但是他能够得奖，所以这又说明了，哎，诺贝尔文学奖这个颁发好像还真的不完全是那么去考虑你的政治倾向。那么这时候大家就觉得更懵了，已经没有人再知道诺贝尔文学奖到底有什么标准了。你比如说，二零一六年跑出了 Bob Dylan。呃，就非常有争论，但连他自己都一开始都，我估计都有点懵。就你说他是全球最伟大的，目前最伟大的在世的歌手、音乐人都可以，但你说他是作家，这个这个就有点奇怪了，是不是？虽然我们还是能够在他的歌词里面看到他，你把他当诗来看，那真的是太厉害。又或者你可以说他的作品。回复到了诗的最原始的状态，就是吟唱出来的诗，那也可以，但是还是让人觉得有点奇怪。所以大家看包庇了，就会觉得那是否表示诺贝尔文学奖要贴近社会大众了，不要那么高冷了？因为过去曾经有很多高冷型的作家，像贝克特这样的作家得奖，或者是一些我们叫做作家中的作家会得奖，比如比你坦白讲，彼得汉德克也是。一个你，你你政治上很讨厌他，但是大家都不能否认，他就是一属于那种作家中的作家。还有去年的美国诗人路易斯·格里克，都是诗人中的诗人。嗯，那么这种人得奖，我们觉得不奇怪。但是 Bob Dylan 就代表的，好像大家觉得，哎，要开始贴近大众口味一点了。甚至石黑一雄也被人认为是这样，因为石黑一雄呢，我要老实说，我虽然很喜欢他的作品。但是我并不认为他就一定比同代的很多别的以英语写作的作家更出色，呃，我我真的很难做这个判断。那么，但是问题是，石黑一雄是一个很受欢迎的作家，所以大家就觉得他们选了石黑一雄，选了鲍勃迪伦，就表明他还是要贴近这个主流读者的口味。但是结果今年就来了一个主流读者不知道。就你别说我们中文世界，大家不知道。其实我怀疑英语世界里面有多少人认识阿卜杜勒·拉扎克·格尔纳。我唯一能够猜得到的就是，我还是用。虽然我刚才说了文，呃，诺贝尔文学奖已经到了不可预测的地步。但是我也很难免俗啊，就今年也还是，如果之前跟朋友聊天的话，我也还是觉得今年说不定该非洲作家得奖，我还是用那套很老套的想法，就觉得，哎，世界分五大洲，你该呃美洲均衡一下吧，对不对？那么数一下，已经好多年没有非洲作家得奖了，而但是问题是我又猜错了，为什么呢？因为今年最热门的非洲作家，其实是一位肯尼亚作家恩古奇瓦提安格。嗯，这位作家可以说是当今全球最知名的一位非洲作家。你想想看，他的作品被翻译成了一百种语言，你就知道他的主要的作品，我们中文全部都已经翻译出来。你去看一看，就知道他写的是真的好，而且他不是用英语写作。他就是用他的母语，他原来是用英语写作，但是后来为了要表明他对英国当年殖民肯尼亚的殖民主义的抗议，他力图要恢复非洲文学的荣光，所以他用基库有语来写作。基库有语是肯尼亚最大族群的使用的母语，他用故意用基库有语写作，当然也会翻译成英文，而且还是他自己翻，因为他本来就是在肯尼亚教英文的。那么，但是问题是呢，我们知道这位作家呢，你从政治正确的角度来讲，他也很有那种大家心目中主流的诺贝尔色彩是什么呢？就是他是一个在肯尼亚当年独裁政府时期，呃，因为写了一个剧本，这个剧本的名字叫做《我想什么时候结婚就结婚》，居然因为这个剧本而被抓去坐牢，坐了一年，而且还是一个高度坚壁的一个一个苦牢。那么看来这个，我想什么时候结婚就结婚，很不容易啊<笑>。然后呢，他做完牢，那么后来出来就过了流亡的日子。二十年之后，好不容易他难得回家，回家之后居然又遇到有暴徒到了他家殴打他、虐待他、性侵犯他的太太，抢了他家的一些的他身上一些财物。那么，所以他他的身世是这样的，你可以从他的经历从他的政治立场，比如说批判殖民主义等等等等，你都会觉得这个作家应该像是有有那种得奖的那种像，对不对？所以今年他是个大热门。如果不是他的话，那至少可能是另一位非常广为人知的非洲作家，也就是来自索马里的。努鲁丁·法拉赫，但是为什么努鲁丁·法拉赫同样是东非作家啊？就肯尼亚、索马里都是东非嘛。那么虽然同样是东非作家，但为什么没有恩古奇瓦提安哥那么热呢？那还是因为努鲁丁·法拉赫用英文，大家都觉得英语作家够多了。那是不是该给别的语种？没想到今年他是给了非洲作家，但是是给了一个非洲的英语作家，或者说是来自非洲，今天在英国啊用英语写作作家。所以这个事情就还是有点怪，对不对？呃，那么其实今年啊，呃，也有很多中国作家被认为是热门，比如说我们曾经跟我们聊过天的我老朋友余华，还有严连科，那么还有中国作家残雪，以及中国香港的西西。都是热门啊，都算是热门啊，都被提起来，但是就没办法，就还是名落孙山。看看将来吧。但这个其实也不用那么计较。我觉得任何文学奖都很难避免，就是总会留下遗憾。我们这么说完一轮，我是不是要说，其实诺贝尔文学奖不重要，甚至问任何文学奖都不重要呢？恰恰不是。就拿一开头我们讲的这个事儿来说好了，我一开头不就说了吗？今年得奖的这一位阿卜杜勒拉扎克格尔纳，我从来没读过他任何作品，我只知道他的名字。那是否表示他不好？那么多人都不知道他，我们中文没有任何一部书是他他翻译任何一部书到中文里面没有。那是否表示他不重要？我觉得恰恰不是。我觉得诺贝尔奖，我很仍然很关心的理由是，因为能够得到诺贝尔奖，我刚才说了，有很多极好的作家得不了诺贝尔文学奖。但是这并不能够反过来说，因此得了奖的作家都是二流作家，不是的。得了奖的作家，哪怕我说石黑一雄，我觉得他不一定是同代英语作家中最好的，也不表示他不够水平，也不表示他不够好。所以我认为诺贝尔文学奖仍然有一定的水平。凡是能够得诺贝尔文学奖的作家，怎么样都还是值得我们认识的。如果那个作家恰好是我们从来没听过的、我们不熟悉的，那就更好了。为什么呢？这就是让我提醒了我们，我的眼界有多么的狭隘，我所知有多么的少。你比如说， 2015年得奖的阿列克谢耶维奇，那情况比较不一样，就因为他很多作品当时已经翻译成中文，或者正在陆续翻译当中，所以大家可能比较熟悉。但是也有很多人是过去从来不知道他的，然后这时候发现，哎呦，他得奖了，我们去看他，才发现哦，原来他写的是真的好，很有可能当我读过阿卜杜勒拉扎克格尔纳的作品之后，我也会觉得。呃，非常的服气，觉得他真是实至名归，所以我仍然很感激诺贝尔奖，特别是我喜欢他颁给一些我从来不知道的作家，从来不知道的语种的作家，我会更喜欢，因为他能够提醒我，我太狭窄了，我读的东西太少了，我知道的事情太不足够了，我又有机会去认识新的事物，去接受新的体验跟新的刺激了。简单的讲。就是他今天的最大的作用，是提醒我们全世界的文学爱好者，我们要再打开我们的眼界。我们可以说，这十八个瑞典人不一定是世界上最宏观、知道事情最多的人，但是他们加起来还真知道一些我们每一个读者所不知道的事情。那么，透过他们的介绍，我们把他们当成一个书很好的书评节目看，都很有趣的。我们就能够透过他们去了解到一些呃，我们可能错过了的好作品跟好作家，是不是这样子呢？好，说到语文，我现在来回应一下一些朋友的留言。有位朋友叫 i g n o r a n t 你说呃，不知道道长会不会看到我的留言？因为你的节目呢，我认真看了云石先生的历史与思想，感觉挺惭愧的。作为一个中国人，对传统文化其实了解的很少。虽然因为应试教育被迫学习了一些，但是感觉学习是为了考试，之后就全都忘了。现在看到于先生引的一些古文，看起来都很费劲，基本上很多都需要谷歌。想问一下，道长怎么学习古文？啊，这个问题啊。其实，在之前我们呃纪念余英时先生的那期节目之后，也有许多朋友留下类似的意见，主要就是因为当时那一期节目呢，我是大段引用了余英时先生的一些的作品里面提到引述的古文，同时也呃自己发挥，找来了一些别的一些的古文来呃全解我对余英时先生的感怀，嗯、呃，很多。听众听完了之后，朋友听完之后就觉得，哎呀，好像没听懂，呃，能不能注解一下，或者以后也能用白话文再说一遍呢？我就想回应这个事儿啊。可是问题是呢，我知道今天呢，我我在说类似我以下要说的话呢，是会被是会挨骂的，因为我想说什么呢？我说我们身为中国人啊，是要读一点中国书的，而读一点中国书，我们看我们中国，我们说我们历史悠久，文化源远,远流长。我们现在用的这个白话文，它的历史在我们现在普遍这么使用白话文的历史，也只不过是一百年。那如果我们真有五千年历史，那就之前有四四千九百年的东西，我们是看不懂的，没看过的。那你说怎么办？这不太好吧？我总觉得，身为中国是要好好读一点，认真的读几部，读一些我们中国书。我指的中国书，是我们过去的这些您说的用文言文写的或者古文写的书。但是这个话为什么今天讲出来会挨骂呢？因为我以前就试过讲这些话被骂，有些爱国青年呢就说：“这个难道不懂文言文、不读文言文写的书就不能够爱国了吗？”你这是用一个呃，你们这种裹臭小脚的文人的标准来来限定爱国的标准。爱国就是你有没有一颗红心，你没有红心，你读再多古文，你都不能够叫做爱国，读叫做是中国人。<笑>所以我现在不好意思这么讲这个话。其实啊，我并不是说读了中国书才有做中国人的资格。这个世界上面有很多老外，中国书比我们读的更好，对不对？我不是这个意思。我也不能反过来这么理解。我是说，我们既然身为中国人，我身在这个文化之中。我是无论身在任何一个地方，我要对自己的来处，我对我的背景，我对养成我构成我的思想方法，我的情感世界的一些基础，要有一点认识。而这个认识呢，有时候要往前追溯，你难免就要读到一些中国过去的东西。那这些东西，当然我们今天都能够透过很多的渠道，包括我们看理想上面的这些节目，你能够理解到一些，但是它始终是有点隔的。因为这个语言本身啊，是很有趣的、很有魅力的语言。语言这个事情，你如果同样的，我们可以说同样的意思，我用文言文翻译成白话文，意思难道不都一样吗？我觉得其实还是有点不一样。不一样的地方在哪？就是我们透过古文、文言文里面的它的字里行间的那种气息。他的那种韵律，他的那种文字的表述方法，你感知到一种很特别的处理世界跟文字之间关的一种关系，你感知到一种很特殊的对于世界的一种看法。我觉得这是很特别的一件事情，所以我们如果读多点古代的人写的东西，我们就离古代人更亲切一些。这个亲切指的是，哦，他们原来是这样子用语言的，这个语言的感受，那里面的感受是很很 subtle、很细微的东西，我们要这么来感受得到它。那至于您说，叶老师，您说怎么样来学学习古文呢？其实没有什么办法，那就是最简单的，你好好的。读一些古文书，那当然直接入手是很困难，对不对？那我们就配上一些好的注解喽。那就是这样，没有任何别的办法。那你如果真的想稍微系统一点的话，那就。我们还是有很多入门书可以参考，比较系统一点的话，比如说我以前做节目介绍过的《古文观止》，那就是最为经典的，对不对？其实现在还有很多别的同类型的书籍，你找一个好的版本，好好读一遍。那么再来呢，就开始进入一些就不只是选，因为这些都是选本嘛，就进入一些原点来读了。那这个原点里面，那当然就非常多了。那你可以参考一下一些知名学者的推荐。有一些学者介绍很夸张的，就几十年前也有一些人请胡适列出一个最低限度的国学书目，他列出来那个书目。今天变成是，我觉得对一般人而言是最高限度的国学书目，然后梁启超就批评他，就批评他这个你这怎么能算是最低限度呢？我来列一个书单，这才叫最低限度。结果他列出来那个仍然也还是很吓人，对一般人而言，但没关系，你就挑几本仔细的去读一读，我觉得应该就不会差到哪里去。我只能这么讲啊。好，那么另外呢，我们哎呀，上次讲到音响啊，真是一发不可收拾。我现在还是忍不住要再讲，因为有一位朋友留言蛮有意思，叫 a r t i m u s 您说我因为从小学琴就喜欢听古典音乐，可能是大脑习惯了，尤其喜欢管弦乐团和交响乐这种比较多层次的编制。道长说到音响技术的问题，或许更多指的是其他形式的音乐。一般来说，现场的古典音乐会是不太依赖设备的，独奏可能不一样，而是依靠道长说的不要钱的东西，比如说声部排列或者音乐厅的音响效果。作为指挥，可能的确需要像技术派发烧友一样，要关注各个声部的音色和平衡。不过，作为听众，那就各取所需了。可以听情绪，听音乐起伏，听旋律，听某个声部。每个人的喜好可能都不一样。我不太理解的就是，现在为啥好多蓝牙耳机都打低音牌？好像低音效果越好就越贵。如果听交响乐的话，我个人觉得 bass 重低音这种的确没啥好听的。哈，哈，哈，哈，蒂米斯这么讲啊，我同意您很多的想法，但有一点我不太同意的是什么呢？就是现场的古典音乐会，是否真的不依赖设备呢？其实不是的，它依赖的依赖是什么？就是您提到的音响音乐厅的音响效果。你以为这个不要钱吗？这个东西太贵了。你知道一个音乐厅好的音乐厅的设计有多难吗？今天世界上面有些很有名的音乐厅，并不是因为它的助听的。这个乐团很厉害，当然这个也很必要，而是因为它的音乐厅的效果那真是一流。你比如说柏林爱乐现在新的那个音乐厅，它为了要设计成这个样子，你知道它花了多大的功夫吗？那是一个很困难的专业，这个东西比你玩什么 HiFi 都还要贵，我告诉你。另外，我上回讲的其实是这个，就您回应的这点说需要用设备啊，指的不是你现场演出用的设备。而是指你录音的技术。如果你听现场的话，你可能会觉得跟呃，就就一定是最好。当然，但要听现场，你也要考虑刚才我指的那一点，你这个音乐厅的音响效果怎么样？你在音乐厅里面的什么位置做这都很重要。比如说，有些票为什么那么贵？因为它那个位置是最好，听到的声音是最好的。但是如果你听的是录音的话，我想说的是，你听到那个真实，始终还是。制作人跟录音师给你听的真实，你就比方说现场音古典音乐会的录音来讲好了，这个古典音乐会的跟现场跟古典音乐会的现场录音，这中间的距离就已经很大很大了。我们听到这个录音，其实已经是经过后期的调制所构成的录音。你比如说，以前呃非常有名的指挥大师卡拉扬，他在世的时候就很关注这个问题。因此，他的很多录音为什么被乐迷认为有问题，或者是后来挑剔的乐迷会诟病他，就是因为他多了很多后期的制作。那么，其实他是比较下力比较猛的。但就算是一般的音乐会，也是需要后期调音的，而后期调出来那个东西里面，其实就运用到了大量的技术跟设备，所以那个就是给我们听的。所以我们听 HiFi 所谓的传真，听的就是那个东西，而不是直接的没有任何中介的现场，那是不存在的。嗯，呃、嗯，那么至于你说到蓝牙耳机打低音排啊，我也觉得这点很奇怪，我不是很喜欢现在有些。耳机也好，喇叭也好，一些音响也好，特别标榜哇！你看我这个低音，嘣嘣嘣嘣，多厉害！我觉得这是一个，只是一个效果。很多时候，这个好的低音不能只是这种所谓的量感十足的效果。但现在这个东西容易卖嘛，就大家容易感觉到这种效果，就觉得这个很好，就好像我们随时都要在家摆一个呃很狂欢的 rave party 一样。<笑>哦，对，还有朋友说到推荐一些耳机，我就不推荐，我们这不带货啊，免得被人说我是音响员。这<笑>个我们之前提到耳机这个事儿啊，我说的是便宜的耳机里面也有有很多是好的。特别是我要提醒大家，不要以为国产货不好。我我今天大家都很流行国潮了，是不是？都说什么东西都是中国的，要捧一下，要追一下。呃，其实我早就说，我们国家在过去几十年曾经有过不太好的中国制造的名声，但是我一直预言，迟早有一天我们会出现非常优良的。国产品，这是为什么呢？这就是因为当大家把这个起点拉到那么低，我们的名誉那么糟的时候，你在市场上面始终有一些人，他需要做出区隔，做出区隔就要往更高质量方向前进。更不要说还有很多我们中国人是很有志气。很用心，就是想做好东西，就是受不了这口鸟气，被人瞧不起。而音响范围，其实早在十几年前，我要告诉你，我们国产品就已经非常的出类拔萃了。耳机这不先不说，喇叭也恐怕还不好说，全部都很出色。但是我想说，如果你听音响、你听扩大机的话，我们中国的扩大机，尤其是真空管扩大机，今天好几个品牌，我敢这么。我我虽然说我不是那种发烧，但是请容我吹牛一下，我敢，我还是忍不住说，我敢说他们是世界最好，他们真的已经是做到世界顶级了。我我说这个话，我是一点都没有，我没收钱啊，我都没提牌子，我也没有任何的惭愧，没有任何保留，我就说我们国产的很多真空管扩大机，今天是全世界最好的。好、哦，吹完牛之后，我又要开始惭愧了。已经有太多朋友指出了啊，我前一集节目讲到虎林，然后还要特别道歉，说我把虎林所属的地方呃搞错了。后来结果被发，大又再次纠正，还是错了。是之前纠正我的那个那位同学呢，他搞错了。虎林是在黑龙江，请注意是哈尔滨下面的一个市，虎林市是在黑龙江。我郑重道歉，很抱歉。然后也有朋友说啊，这个我上回讲什么佛缘病缘，这个缘字如果是做美女来解的时候，应该念愿而不是念缘。哎，这个我真的从来没听过，我现在也一时三刻还没去做调查。呃，能不能够给我一些参考？就是它的根据来自哪里了？我这个我觉得我是头一回听说“媛”这个字，如果做美女解的时候应该念“怨”，这个好奇怪，好特别，我要学习一下。好，然后呢，说到惭愧啊，我也遇到一个很让我惭愧的一个听众，叫做阳台。呃，您说的道长，我是因为您却了解了南传佛教，现在跟着尊者开的班线上学了三个月的阿毗达摩，感谢道长。我把我无始以来学法的功德、服务的功德、布施的功德，所有的功德都回向给您，希望您健康长寿，早日圆满修行，正悟涅槃。啊，萨度萨度萨度。呃，阳台贤友，我我我真的非常惭愧，我就是修行的太差了。但是唯一让我觉得呃安慰的就是，我居然还能够成为您接触佛学佛法的一个。呃，小小的一个渠道，那么我觉得您现在这么精进，我才真的是要水洗您，我也愿意把我无事十来累积的各种所有功德也都回向给您，我也同样盼望您早日正悟涅盘。非常感激您，阳台。哎，有一个朋友很有意思啊，这位朋友叫有点沉。你说道长本倒霉，蛋是经历一个多月的牢狱之灾，里面的书单有《中国刑法》《曾国藩家书全集》《无声告白》《姥姥语录》《面向玄学》，有狱友还会学会了看相，哈哈哈哈，有点成难得你这这么倒霉，经历了一个多月的牢狱之灾，还能够这么呃欢乐啊？狱里面是不是真的有很多书啊？我有一些朋友坐过牢啊，他们跟我说呢，我我不止一回听说了，他们说在牢里面见到有我的书，然后有些狱友呢也读了我的书，还很感兴趣，然后恰好碰到认识我的那些坐牢的朋友，说，哎，你认识这个梁文道啊？他他到底是个什么样的人啊？等等，我看来。你你坐的那个牢里面有没有我的书呢？<笑>你回想一下，我我还一直还以为我的书是特别受到我国的法制系统、监狱系统的欢迎，都觉得是能够让。坐牢的人改过向上的呵呵，很正能量、很正气的书呢。那无论如何，这个呃有点沉。希望你坐完牢出来之后，那么过去该得到的法律制裁跟惩罚已经结束了。那么接下来呢，能够好好的重新开展你的人生啊，我祝福您。那么最后呢，有一位朋友叫酒神祭司。您说，呃，我从2009年开始听锵锵，后来到圆桌拜，再到看理想，十几年了，很少留言，只在杨照老师的课留下了不少。道长这里却极少，只是默默的听。可是近来我的视力突然下降，看文字都有些变形，想到十分害怕失去阅读的乐趣，随之又想到道长的声音，顿觉更加亲切，特来打坐，希望道长声音能一直陪伴。啊、呃，九神祭司。您是怎么回事、啊、呢？怎么会看文字都变形呢？嗯，对于我们大量需要用眼睛，尤其是喜欢阅读的人来讲，这确实是个很痛苦的意外灾难。呃，我衷心盼望您能够得到恰当的治疗，然后康复。嗯，但是事实上，这个世界真的就是这么无常，我也不知道会不会明天早上起来我就瞎了，也有这个可能。唯一可以告慰的就是，好在现在有很多有声书，嗯，我们这种节目，音频节目，你当然能够听，但是你还是也许能够听到很多有声书的，嗯，但无论如何，我希望你能够，呃、嗯，好好的得到恰当的治疗，早日康复，真的是要衷心的祝福您了。说到声音了，那么我刚才不是讲有声书吗？其实很多伟大的文学作品用声音传达是分外有力量的。记不记得刚才我们才说过， 2 0 1 6年的、15年的诺贝尔文学奖得主呢是 Bob Dylan， 当时引起很大的震撼。呃，我现在忽然想起来，我好像从来没有播过他的歌。那并不是因为我不喜欢他，而是因为他的好歌太多了，乃至于我一时间根本都想不出来该介绍他哪一首。那么正好今天讲到诺贝尔文学奖，我们就来欣赏一下一位诺贝尔文学奖的作品，用耳朵听就行了。这首歌呢，那太厉害了，那就是 A Hard Rain's Gonna Fall，A h a r Rain's Gonna Fall， 或者中文译成暴雨将至啊。是 Bob Dylan 在一九六二年的八月的时候写的，然后九月的时候就在当年一个民谣教父、一个著名的美国抗议歌手 p i e r c e Singer 的一个歌会上面演出。那个时候 ，Bob Dylan 才二十一岁，这首歌太厉害了，那种意象分呈，那真的就是一首诗
1: ，真的就是一首诗。Oh, where have you been? I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles from the mouth of a graveyard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain's a gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard one hundred drummers whose hands were ablazing. I heard ten thousand whispering and nobody listening. I heard one person starve. I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's hard. It's hard. It's hard. It's a hard, it's a hard rain's a gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's a gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest where the people are many and their hands are all empty. But I'll know my song well before I start singing, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain's a gonna fall.